0: Passando a limpo Recadinhos que chegam aqui pelo interativo Gilson de paratíbia Aqui em Paulista, tudo normal Quem usa máscara Fica parecendo um ser estranho Porque a maioria não está usando E ninguém está recomendando Isso aqui na rua Depois vem Pepe Rocha de Bodocó E diz em Bodocó, Pernambuco Os casos de Covid-19 Duplicaram na região do Araripe De Pernambuco a situação é assustadora todos os dias os casos só aumentam, em Bodocó já são três óbitos num total de quatro dias hoje temos no Passando Alimpo Fernando Castilho Igor Maciel Romaldo de Souza estou lendo aqui, Romaldo, não quero e não tenho que delatar diz Queiroz advogado então, aqueles que estavam na expectativa de que Queiroz fosse fazer alguma delação para chutar o pau da barraca, podem baixar a bola, porque parece até que não é bem do temperamento dele. Né? Existem pessoas mais ansiosas do que ele. E ele vem de, um, vem de uma cepa onde as pessoas não abrem a boca com tanta facilidade. Ou não, Romualdo?
1: É, na verdade, a questão toda, segundo o advogado Paulo Catapreta, é que por enquanto Queiroz não quer embora tenha, mas não quer entregar o esquema das rachadinhas de que ele participou na Assembleia lá do Rio de Janeiro esse é que é o, essa é a questão importante quando Queiroz trabalhava com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador da República lá no Rio de Janeiro ele participava, ele chefiava esse esquema e o esquema consistia justamente em receber parte dos salários eh, dos servidores do gabinete que era devolvido. Agora, o que eh, não está na reportagem e que Cata Preta ainda está esperando uma informação é o seguinte, não só tem lá na Assembleia do Rio de Janeiro, Geraldo, não tem apenas o processo contra Flávio Bolsonaro aberto, não tem vários outros processos abertos. Então, significa, na prática, assim, se a Justiça do Rio de Janeiro começar, a infatar a arrochar os outros parlamentares, aí pode ser que esse processo aí de andamento. Mas, por enquanto, o Queiroz não tem intenção de prestar depoimento eh, entregando todo o esquema. Agora, também é sempre bom lembrar, não é, Geraldo? A mulher do, do Queiroz está sendo procurada quando ela for localizada é outra história, pode ser que ela entregue parte do esquema e aí o marido vem apenas para corroborar, para complementar as informações
0: é, Polícia Federal faz busca na casa do governador do Amazonas é, e prende secretário de Saúde por desvios na campanha, na compra de respiradores é, esse governador andou andaram falando um pouco dele depois ele se acalmou e se acalmaram com ele A situação ficou mais tranquila Inclusive com relação à doença no Amazonas Mas agora veio a complicação e levaram as coisas Inclusive da casa dele O que ele diz é que não tem nada a temer Como todos dizem E vamos em frente Agora, uh, Igor Essa coisa, por exemplo, o processo foi o mesmo fula um, um montão De polícia, arrasta Pega computador, leva Isso joga um carimbo é, chato em cima de quem recebe essas visitas, isso aí os adversários já gravam para a campanha que vem em seguida, é de se esperar que quando a polícia faz isso, faça com alguma convicção de que está fazendo o certo, não é isso?
2: fica... Lógico, eles têm a convicção Geraldo, primeiro, muito bom dia bom dia Castilho, bom dia Romualdo é, eles têm a convicção porque eles estão ali com, com as informações eles têm o mandado do juiz, eles têm a autorização do juiz para fazer aquilo Agora, é muito importante também que a gente observe que é, falta muita transparência, falta muita transparência dos poderes públicos, dos governos, nesses casos. Principalmente nesse momento da, da pandemia. Os governos pecaram muito pela transparência, fizeram muita bobagem, meteram os pés pelas mãos. Realmente, a gente observa que mesmo depois que não se disse, olha, não tinha, tudo bem, não teve roubo, não teve intenção de roubar... Realmente não foi bem isso, mas de qualquer forma existem casos que são absurdos, casos de é, é, você fazer licitação e contratar empresa, de não fazer licitação e contratar empresa que vende coisa totalmente diferente daquela que você está comprando ou que não tem condição realmente, não tem estrutura nenhuma para entregar aquilo que você está pagando milhões. É, como já aconteceu em vários locais, aconteceu aqui em Pernambuco, inclusive, a gente viu. Aí, quando a polícia vai lá e faz toda a operação, e a operação tem que ser feita desse jeito, porque senão você corre o risco de, se tiver alguém realmente culpado, você corre o risco da pessoa é, apagar provas prova, se ela souber o que está acontecendo. Então, tem que ser feito de uma vez só, é espalhafatoso. Realmente acaba sendo espalhafatoso, acaba sendo um, um, algo grande, mas que chama a atenção, mas é necessário, porque senão você pode correr o risco de perder provas nesse, nesse meio tempo. No caso lá do Amazonas, eu soube que, inclusive, a Polícia Federal pediu a prisão do governador, a justiça que não concedeu. A justiça, o juiz disse: não, tudo bem, eu vá lá, pode fazer busca e apreensão, pode fazer tudo. Agora, o governador não prenda por enquanto, não. Mas eles pediram sim.
0: Nós temos hoje a participação importante da economista Ana Carla Abrão. A senhora está em Brasília, doutora? Ah,
3: eu estou em São Paulo.
0: Muito ah, São Paulo? É um prazer estar aqui. Muito bom. Então, Romualdo, apresente a Pernambuco a doutora Ana Carla Abrão.
1: Professora, como vai a senhora? Tudo bem?
3: Tudo bem, Romualdo. Muito bom pois dia. Pois é, e...
1: Bom dia para a senhora. Eu estava acompanhando os artigos da Ana Carla Abrão, aliás, acompanho já há bastante tempo, desde a época em que ela foi secretária eh, no, no governo do Estado de Goiás, e agora a senhora publicou um artigo com relação aos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que na avaliação eh, de alguns economistas é como se fosse assim, a constituição do gestor público. Aí a pergunta é a seguinte, Ana Carla Abrão. O governo brasileiro gasta demais e encontra um jeito para burlar a lei de responsabilidade fiscal?
3: Olha, Romualdo, essa é uma pergunta excelente, porque afinal de contas a gente, de fato, né, a lei de responsabilidade fiscal, como você bem colocou, é a constituição da gestão fiscal por parte né, dos... dos dos administradores públicos, ela precisa ser respeitada para a gente garantir equilíbrio fiscal, alocação eficiente dos recursos públicos. E ela, embora tenha aí comemorado 20 anos, ela vem sendo desrespeitada de forma sucessiva, eu diria que desde sua promulgação, quando foi ali, inclusive, foram impetradas algumas ações de inconstitucionalidade que foram finalmente julgadas agora na semana passada pelo STF. Agora, o que a gente vê é que, pelo fato de vir sendo desrespeitada de forma sucessiva, nós estamos ah, acumulando desequilíbrios fiscais, uma alocação ruim de recursos públicos e que tem como consequência o um cidadão que sofre com serviços públicos de baixa qualidade, com uma máquina muito burocrática e muito cara
0: e toda essa situação fiscal que a gente vê estados, municípios e a própria União sofrendo. Eu, eu, eu tô, eu, há pouco ouvimos aqui uma declaração do ministro Paulo Guedes, doutora Ana. ele uh, otimista, dizendo que isso vai passar e quando passar ele, ele tem uma forma de destravar a economia do Brasil. Esse é o sonho de todos nós, o que será que tem na cabeça dele para destravar esse negócio?
3: Bom, é, eu imagino que o ministro tenha na cabeça aí é, a agenda de reformas que já está tá estabelecida, que todos nós, a gente fala que os economistas no Brasil, e na sua maior parte pelo menos, eles já convergiram no diagnóstico e na agenda. Ou seja, a gente entende e conhece os nossos problemas. Eles têm raízes fiscais, eles têm raízes na baixa produtividade, eles têm raízes no Estado que é ineficiente. Então, o diagnóstico está feito. O que precisa ser feito também já é conhecido. é uma agenda de reformas que está sendo colocada aí já há algum tempo foi atropelada, claro, pela, pela pandemia mas que precisa ser retomada, e precisa ser retomada com a liderança por parte do Executivo que precisa colocar essa agenda de forma clara para o Congresso, ou seja, o que, que é prioridade, quais são de fato os projetos que o, o Executivo entende, o governo entende que são os projetos necessários para a gente ter essa retomada de forma mais acelerada mas eu, eu acho que o ministro está otimista, porque, afinal de contas, a gente já precisava ter isso muito claro. A gente já está atrasado nesse sentido. Tanto é que o Congresso está muito ativo, tem trabalhado, tem colocado aí pautas importantes, mas a agenda de retomada efetivamente, a gente ainda não sabe qual é. E essa incerteza gera uma dificuldade maior de recuperação, gera uma lentidão maior por parte dos agentes econômicos que querem investir. Então, a gente tem um processo e, enquanto isso, vamos lembrar que os empregos está aumentando, que empresas estão entrando em dificuldade por causa da interrupção econômica. Então, nós temos aí uma série de desafios que precisa ficar muito mais claro é, qual é essa agenda de retomada para que a gente comece a sair desse processo, né, comece a respirar um pouco melhor.
0: Para conversar com a senhora, também temos Fernando Castilho, jornalista de economia, Igor Marcel, jornalista de política, além de Romualdo de Souza, que já começou a conversa. Vamos para Fernando Castilho. Bom dia, doutora Nakala. Eu tenho uma
4: pergunta e é, uma curiosidade para saber o seguinte. Havia um cenário em janeiro, havia uma certa euforia em função da aprovação da reforma da Previdência e havia um encaminhamento de, de, de reformas. É, hoje, 1 de julho, esse cenário é completamente defasado e, na verdade, o caminho é em função de aumento de gastos públicos é, e em função de pressão para que você tenha um novo orçamento que permita gastar mais. A senhora estava falando agora que não tem uma agenda é, do ministro, do governo, para retomar esses controles. É, tem algum caminho para percorrer né, no segundo semestre daqui para frente para conviver com os gastos que foram necessários durante a Covid-19 e o conceito de retomada de controle da, dos gastos públicos e que está preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
3: Bom, Fernando, em primeiro lugar, muito bom dia. É, eu acho que a gente tem, espaço aqui uma questão, a gente precisa dividir os momentos. Né? De fato, assim quando a gente pensa em janeiro, parece que tem uma eternidade, né? mas a gente tinha ali um caminho mais ou menos delineado de recuperação fiscal, de busca de retomada do crescimento uma economia ainda muito frágil vamos lembrar que o Brasil vem do processo aí de frustração do crescimento sucessivo começo de 2018 todo mundo achava que o país ia crescer não cresceu, começo de 2019 a mesma coisa, começo de 2020 a gente também estava com essa mesma expectativa ainda com muita incerteza, aí veio esse tsunami nos atropelou e de fato é, tudo mudou muito rapidamente. Mas, o primeiro momento, eu não tenho dúvidas que tem que aumentar gasto, que a gente tinha que fazer é, toda essa, essa expansão e esse, esse, essa ajuda e esse ataque à crise, ele passava necessariamente passa por aumento de gastos. Então, nem os mais fiscalistas, onde eu, inclusive, me classifico, é, condenam o aumento de gastos que o Brasil fez, que o governo fez, e, e com as medidas que foram aprovadas pelo Congresso nesse início né, e durante essa crise. O que, que acontece agora, e é o ponto que você coloca muito bem, a gente precisa começar a mostrar que esse foi um aumento emergencial, temporário, focado na resposta à crise sanitária e que não, se, não pode se tornar algo permanente porque quando a gente fala de uma relação dívida-PIB de 100%, que é onde a gente deve se aproximar ao final desse ano, começa a haver dúvidas sobre a nossa capacidade de rolar essa dívida, de pagar essa dívida, e isso gera, claro, é, incerteza, começa a pressionar do ponto de vista de juros, a gente pode desconstruir muita coisa que foi construída ao longo de muito tempo. Então, é importante, por isso que eu digo, a agenda de retomada, ela precisa ficar clara, até porque ela passa necessariamente pela sinalização e por medidas que vão demonstrar que a gente vai colocar o país de volta nos trilhos do equilíbrio, da responsabilidade fiscal, retomando aí esses conceitos que tiveram que corretamente serem interrompidos temporariamente, emergencialmente, mas a gente precisa deixar muito claro que o país vai voltar para aquela rota de aumento de produtividade, de consolidação fiscal, eh, todas as peqs fiscais lá que visam justamente a fortalecer as nossas instituições fiscais tudo isso tem que ser tomado, fora a agenda de reformas, reforma administrativa, reforma tributária. A gente é um país que deixou de reformar durante 20 anos e agora precisa correr atrás dessa agenda. Então, é por isso que a única forma que a gente tem de sinalizar que, de fato, o país retoma a sua rota de, de equilíbrio, de responsabilidade e de busca de, de aumento de produtividade e crescimento é colocando essa agenda de forma clara, porque senão a gente fica a mercê inclusive, muitas vezes de, de, de projetos populistas que passam em momentos como esse e que representam é, gastos obrigatórios crescentes e, esse, e a consolidação dessa
0: tendência de, né, de, de gastação, de aumento de, de gastos de forma indiscriminada. Doutora, né? Eu sou da geração que conviveu com a inflação louca que tivemos aqui por muitos anos e também da geração que reconhece e agradece o governo que chegou e domou essa inflação. Recentemente, a gente entrevistando aqui o ex-presidente Fernando Henrique, e, e tratando com ele sobre essa história de que o país agora tem que gastar, está é, sendo obrigado a gastar mais do que o que tem e sempre nos disseram que quem gasta mais do que o que tem pode estar estimulando o país a, 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 a se inflacionar novamente. E essa seria a minha pergunta. Ele disse que a, é preciso ter cuidado. A senhora, o que é que diz? A gente pode, há a possibilidade, de, nesse desespero que temos, de ter que gastar muito mais, liberar até o Banco Central para fazer dinheiro, sem lastro. A gente pode voltar a ter uma inflação galopante, como já teve?
3: Isso, infelizmente, ainda está no cenário. A gente tem que lembrar que, embora né, a estabilidade já tenha tantos anos, Recentemente, pouco tempo atrás, a inflação bateu dois dígitos, superou os dois dígitos em 2014, 2015, foi outro dia. Então, é, o fantasma da inflação ainda ronda, porque, afinal de contas, o que é a inflação? Ela é o reflexo do desequilíbrio. Então, se nós não buscarmos esse equilíbrio de forma muito clara, com medidas contundentes, Uh, existe esse risco. Ele vem via inflação ou ele pode vir via aumento de juros. A gente pode botar a perder essa grande conquista que é ter atingido os juros, uh, níveis de juros que a gente nunca atingiu. Isso é importante para a economia, para o crédito, para as pessoas uh, terem condições de fazer seus investimentos. Agora, se a gente começa a alertar de forma mais perene com o desequilíbrio, as correções virão, quer seja via juros, quer seja com a volta da inflação, que nós, eu também sou da geração, que tinha que correr, recebia o salário, tinha que correr para o supermercado, porque no dia seguinte você já comprava menos. Então, a gente tem que ter muito claro na nossa memória que esse risco existe, ele está presente... E pior situação é uma situação em que a gente tem aumento de juros e a inflação vem junto com os desequilíbrios. E a gente, mais uma vez, a gente viveu isso há pouco tempo atrás. Não estamos falando de 25 anos atrás. Estamos falando de 5 anos atrás.
2: Igor Marcel. Doutora muito, doutora, muito bom dia. É, a senhora é professora, da, é, da, pelo menos é apresentada é, pelo Renova Brasil como professora do Renova Brasil e está é, tá ali dentro das orientações que são dadas às pessoas que são formadas pelo, pelo Renova Brasil. Inclusive a gente tem deputados hoje que estão na Câmara que passaram pelo Renova Brasil. É, o que é que, eu queria saber o que é que foi ensinado a essas pessoas, a esses parlamentares que hoje estão lá o que é que é passado para eles nessa, nesse ponto em relação à, à economia e como é que a senhora vê agora esse momento em que por causa da pandemia tem gente que diz, olha, não dá mais toda aquela ideia liberal de reforma ou de qualquer tipo de, é, de, de iniciativa de retirar o Estado de diminuir o tamanho do Estado tudo aquilo ali acabou precisa realmente do governo de uma intervenção do governo na economia para poder funcionar o que, é que a senhora pensa de, de, disso hoje?
3: Obrigada Igor, excelente pergunta eu acho que a gente precisa qualificar esse debate, eu acho que ele está ele tá muitas vezes né, é, por, né por conceitos que a gente precisa deixar mais claro, principalmente nós que temos essa orientação mais liberal é, de fato, assim, eu sou professora no, no Renova Brasil e tenho honra de participar desse movimento tão importante de renovação e de formação de líderes públicos e que está, inclusive, né, mostrando seus impactos e, pela qualidade dos, dos nossos parlamentares que foram formados dentro do Renova e que estão que fazendo um trabalho exemplar em Brasil. É, o que que a gente ali discute? Eu acho que o Renova tem uma característica. Primeiro, pluripartidária, aberta e que tem um objetivo que a gente leve informações que leve evidências que leve ali conceitos que serão, claro usados por cada um deles de acordo com as suas né, com as suas uh, uh, seus alinhamentos uh, ideológicos, políticos mas que a gente leva ali é informação e evidências para que eles processem isso e se posicionem Sabendo, com conhecimento de causa, sabendo onde que eles estão se posicionando e o que que isso significa do ponto de vista da política pública que eles vão analisar ou vão defender. É, no, no, no caso específico, né, dessa desse debate atual, o que que eu, eu particularmente trabalho com Renova e as aulas que eu dou são vinculadas à reforma administrativa e exatamente, né, ao estado e a necessidade de um estado mais eficiente. E eu... tenho duas questões que, quando eu falo de reforma administrativa, eu deixo muito claro. Para mim, reforma administrativa não é discutir salário do servidor público. Não estou aqui dizendo que, que o servidor ganha mal ou ganha bem. Até porque tem servidor que ganha bem e tem servidor que ganha mal. Então, o debate não é esse. O debate é como é que eu tenho uma máquina pública, como é que eu tenho eficiência para garantir ao cidadão brasileiro eh, serviços públicos de melhor qualidade e desmontar essa máquina de geração de desigualdades que é o Estado brasileiro. Segundo, tamanho de Estado, eu também nunca falei sobre tamanho de Estado. Eu acho que a gente tem que ter um Estado eficiente e sempre existirá um Estado. Há serviços públicos que sempre serão providos pelo Estado. Então não existe essa coisa de vamos acabar com o Estado. Agora, todas as evidências mostram que o nosso Estado é Grande demais, inchado demais, gasta muito e entrega pouco. E nessa pandemia, isso ficou ainda mais claro. Hoje nós temos um Estado que não é capaz de, é, de prover educação pública de qualidade online. E a gente tem um Estado em que várias pessoas morreram por falta de atendimento de saúde. Sendo que se gasta muito... Sendo que se tem recursos, sendo que aumentaram, o, o, o volume de recursos foi aumentado, só que a gente não consegue gastar. Por quê? Porque é uma máquina antiga, obsoleta, ineficiente, voltada para o processo e que pouco entrega para a sociedade. Então, quando a gente faz a discussão de estado menor, estado maior, a gente tem um estado gigante e que não atende a população. E se a gente torná-lo ainda maior, ele vai atender menos ainda, porque é um Estado que, por estrutura, atende a si próprio. Então, a discussão de ah, mas o Estado tem que ser grande para poder ajudar as pessoas, principalmente numa situação de crise como essa, a maior prova que um Estado grande não resolve é o que a gente está vivendo hoje. Tanto é que é justamente onde as pessoas dependem do Estado é que elas estão sofrendo mais porque quem depende do setor privado, quer seja na educação, quer seja na saúde quer seja na segurança pública está muito bem obrigado os leitos privados são de UTI estão aí sobrando Brasil afora os planos de saúde inclusive estão ganhando dinheiro porque as pessoas não estão nem gastando tanto quanto gastavam antes a educação privada as crianças, os jovens continuam tendo as suas aulas. Então, eu acho uma grande falácia hoje a gente dizer que a, 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 o conceito liberal de um Estado menor flu, é, faliu com a epidemia. Ao contrário, o conceito de um Estado maior é que faliu porque é isso que a gente tem hoje e a falência desse Estado está mais óbvia e mais é, cruel do que nunca. E, se refletindo no impacto assimétrico absurdo porque quem depende do Estado hoje está sofrendo então eu acho que é justamente o contrário, e eu digo não é que eu defendo um Estado menor eu defendo um Estado eficiente um Estado produtivo e um Estado voltado ao cidadão principalmente ao cidadão que precisa dele e isso, eu não tenho dúvida que como consequência deve ser um Estado menor do que o que a gente tem hoje porque hoje o Estado é grande
0: para se autosservir, e não para servir o cidadão. Doutora Ana Carla Brão, já que a senhora chegou na pandemia, e essa é uma situação que ninguém nunca pensou que fosse chegar, e quando apareceu agora a reabertura das empresas aí na capital de São Paulo, veio a informação de que nós tivemos 20 mil lojas que faliram, só nessa reabertura e além do estrago que a gente está vendo aí, em todo canto nos hotéis, no turismo por onde, em qualquer lugar que a gente pensar raros são os lugares acho que com exceção do agronegócio que a situação não é de uma pindaíba que ninguém nunca pensou que fosse chegar e aí as pessoas dizem, olha não tem outra saída, se o Estado não der a mão, essas empresas não vão se reerguerem. E eu lhe pergunto, o Estado vai ter mão para dar tanta gente?
3: Romualdo, eu acho que a gente até vai voltar na questão né, da agenda de tomada é, De fato, assim, a gente precisa de mecanismos de sustentação. Porque, vamos lembrar que, como você falou, assim, a, a economia foi desligada e agora a gente está tentando religar essa economia e ela sozinha, ela não vai religar de uma forma organizada, porque, de fato, a gente imagina que uma empresa é, ficou quatro meses sem receita, um trabalhador ficou quatro meses sem salário. Então, você começa a criar aí uma, uma, uma distorção que precisa de uma sustentação para que a gente religue. O governo. Tem algumas medidas nessa direção que já foram tomadas, a, a, o auxílio às as, as pequenas e mesmas empresas para pagarem suas folhas de pessoal. É, hoje o Bem 10 lançou um fundo garantidor de crédito para facilitar o acesso a crédito por empresas médias, você tem o próprio Banco Central comprando títulos privados de empresas grandes. Você tem o auxílio emergencial que tenta também né, dar um apoio nesse momento. Você tem uma série né, de fatores aí, de programas que o governo fez que é, é mão, é mão para a gente conseguir ultrapassar esse processo. Eu particularmente acho que a gente vai precisar de mais do que é o que já foi feito. A gente fez um momento de é, atingir né, atendeu uma necessidade de liquidez, mas agora a gente tem que apoiar. É, a economia e, e principalmente o setor é, né, de pequenas e médias empresas que sofreu muito para que a gente avance nessa direção. É isso que a gente espera. Mas se o governo vai ser braço, se, se o Estado vai ter condições de fazer isso, eu concordo com você que, que é uma dúvida que a gente tem. Porque isso exige realocação de recursos, redefinição de prioridades, e precisa tirar de algum lugar. Tirar de algum lugar significa, mais uma vez, a gente retomar uma agenda de reforma para alocar recursos de forma mais eficiente. Isso será feito ou não, depende justamente da agenda que o governo colocar para o Congresso e quanto que o Congresso vai assumir essa responsabilidade aí para que a gente retome e reformule. A gente está falando de um orçamento diferente. A gente está falando de alocação de recursos de forma diferente. É, o país, de fato, foi desligado. Agora, a gente precisa religar e a gente precisa da mão do Estado, sim, para ajudar ao, nesse, nesse processo.
4: Fernando Castilho. Eu queria só um comentário da professora sobre o papel dos bancos privados. É, é, a minha leitura é que está extremamente constrangedor esse papel, porque, na medida em que eles. É, seguiram o manual e exigiram todas as garantias, o dinheiro não chegou na ponta. Por mais que o governo tenha colocado recursos à disposição do sistema, eles não foram utilizados. Qual é a sua avaliação do papel dos bancos privados nessa questão da Covid-19 e de socorro às empresas? Fernando, é, o que, que a gente teve?
3: Né? A gente teve uma, um conjunto de programas é, que o governo colocou garantias para poder prover liquidez para o sistema como um todo, e usou como canal, naturalmente, os bancos, né, porque eles têm essa capilaridade. O problema é o seguinte: o governo, a formulação dos programas tem problemas. Então, por exemplo, para você é, repassar essas linhas aí de folha de pagamento, a empresa tem que ter as suas folhas de pagamento processadas por um banco. Isso não é o banco que determina. Isso é porque da forma como foi desenhada a linha de crédito, o banco só consegue fazer dessa forma. Então, você tira daí, imagina quantas empresas que pagam os seus, os seus é, funcionários ali com o próprio faturamento, com o cheque que ele recebe, não passa por banco porque é caro ou porque tem que ter um processamento mais custoso. Então, assim... O problema está na formulação da política pública, não está na atuação dos bancos. Outro ponto, é, os bancos, de fato, quando não têm as garantias, eles se tornam mais restritivos, e isso acontece no mundo todo, porque afinal de contas a gente tem que lembrar, o banco empresta o dinheiro que ele capta da população. Então ele vai ser restritivo mesmo, porque se ele emprestar e perder ele que tem que depois dar um jeito de pagar o depositante, senão o que, que a gente tem? O banco quebra. E aí a gente tem um problema sistêmico e agrava ainda mais a crise econômica atual, porque a gente sabe que uma crise econômica, se você ainda tem uma crise no sistema financeiro, uma crise bancária, esse processo fica ainda mais complicado. Então, é natural que os bancos se tornem mais restritivos em momentos em que tem aumento de desemprego, de queda da economia, porque a situação fica muito mais complicada de selecionar quem é que vai sobreviver, quem não vai, para quem que ele pode dar aquele empréstimo, quem vai pagar, quem não vai pagar. Então, é por isso que, mais uma vez, a mão do Estado é que faz a diferença nesse momento. No mundo todo, há linhas de financiamento 100% garantidas pelo Tesouro. Porque aí o banco, de fato, é só um repassador. É como o auxílio emergencial dos 600 reais. O banco é só um repassador, no caso a Caixa Econômica. Então, a gente precisa é, definir de forma clara qual é o tamanho do subsídio que a gente vai dar, como que a gente vai dar e desenhar essas políticas públicas para que elas de fato existam. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente tende a, a pensar nos bancos, mas o, o governo é, lançou um outro programa lá de, de, de auxílio. As empresas grandes vão poder repassar recursos do BNDES para seus fornecedores, empresas menores. Desde que elas garantam o pagamento desses recursos. Ou seja, se o fornecedor pequeno lá não pagar a empresa, a empresa vai pagar o BNDES. E a empresa, inclusive, não pode cobrar nada por isso. Ela é um canal de repasse. Não vai funcionar. Qual a empresa que vai assumir o risco de crédito, de repassar recursos para o seu fornecedor, e depois, se ela não pagar e quebrar, ela própria tem que pagar esse recurso para o BNDES? É uma política pública, foi formulada com a melhor das boas intenções, mas ela tem problemas de desenho e não vai chegar na ponta. Então, o que a gente precisa é diferenciar o que é o desenho de política pública que não levou em consideração o que de fato a gente precisa para implantá lo de forma adequada, do que é um, uma, um movimento de retração dos bancos em função do aumento de risco. Então essas duas coisas acontecem e a gente precisa atacar as duas coisas para garantir que, que o, o, o resultado que a gente está buscando de fato aconteça. A questão dos 600 reais também é outra. É inacreditável que a gente tenha conseguido entregar esses 600 reais para tanta gente que não precisa e ter deixado tanta gente que precisa de fora. Aí não é um, um problema de desenho, é um problema de execução. Porque o Estado não é capaz de ter uma base de dados, de ter informação, de ter capacidade de processamento dessas informações, de ter controle de fraudes. Por quê? Porque a máquina está obsoleta, a máquina está antiga, ela está na idade média, ela não tem os controles adequados, ela não usa de tecnologia disponível,
0: e assim vai. Então a gente quer lhe dar um abraço, doutora Ana Carla Abrão, um abraço pernambucano, e esperar contar com a senhora outras vezes aqui no Passando a e na programação inteira da nossa Rádio Jornal, tá certo?
3: Muito obrigada, Romualdo. Adoro a terra de vocês. Foi um prazer aqui estar com vocês, com os um ouvintes da Rádio Jornal e sempre que, que precisar,
0: estou à disposição. Felicidade para a senhora, muito obrigado. Retornando, vamos passando a limpo. Eu estou vendo aqui, Romualdo de Souza, Zema admite atraso salarial do funcionalismo, mas garante pagamento até o fim de julho. Esse governador de Minas, Romualdo, estado rico, que mesmo estando em crise, mas é um estado poderoso, ele não conseguiu nem botar o salário dos servidores em dia até agora Zeman não vai, vai terminar não dizendo para que veio
1: Pois é, Geraldo ele foi eleito governador de Minas como um grande gestor de empresas da iniciativa privada acontece que toda vez que Minas Gerais tem problema no caixa ele culpa a chamada herança maldita do governo do PT. Então, vai terminar o mandato e vai continuar culpando a herança do PT, que de fato é uma herança que precisava ser corrigida. Mas... Pelo jeito, o Zema, ele esteve aqui em Brasília no mês passado, não é, Geraldo? Conseguiu conversar com o presidente da República, saiu daqui quase que negando a pandemia do coronavírus, recebeu incentivos federais, a, a pandemia voltou porque nunca tinha ido embora, e agora está na crise da pandemia, na crise do caixa e na situação em que Minas Gerais está realmente em situação muito difícil parece assim beirando a situação que enfrentou o Rio Grande do Sul dois anos atrás quando teve de recorrer para o calote, Geraldo
0: já estamos com o professor Lucivano Jatobá geógrafo cientista e esse, esse acontecimento de ontem em Santa Catarina, doutor Lucivânio a gente quando Assista alguns filmes que vê a gritaria das pessoas, a agonia das pessoas com aquela ventania, a gente se apavora. Aquilo só acontece por lá ou pode chegar por aqui também?
5: Olha, bom dia Geraldo, bom dia, bom dia aos seus ouvintes. É um assunto que eu diria fascinante, apesar de apavorante para rimar, né? Uhum. Porque nós tivemos um, um evento que se assemelha a um que aconteceu em 2004. Também ao longo de uma parte oriental do estado de Santa Catarina Mas esse tipo de evento aqui no Nordeste ele, Eu diria que é praticamente impossível e Por quê? Porque trata-se de um ciclone Mas de um ciclone diferente do que nós comumente conhecemos E o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos os ciclones tropicais Aqueles que se formam Sobre oceanos quentes E que avançam é, Sobre o continente o, o que aconteceu no sul É um ciclone extratropical Ou seja Um ciclone que se origina Por causas diferentes Dos ciclones tropicais Ambos são é, formadores De ventos de grande intensidade Geraldo, com velocidade Como esse de agora Que superou 90 quilômetros Parece-me que Chego a, chegou a atingir 100 quilômetros por, por hora, o que é um, uma velocidade considerável
0: Esses eventos são previsíveis? A meteorologia pode projetar alguma coisa ou eles chegam de supetão, doutor Lucivani?
5: Olha, esse evento eu vinha acompanhando já há uns dois dias o Serviço de Meteorologia alertou, hoje se tem como fazer uma previsão antecipada de dois dias três dias, não é? De um pelo menos de que vamos ter rajadas de ventos intensas, ventos mais fortes. A meteorologia, preciso que se diga, ela alertou para esse fenômeno.
0: Igor Marcelo, é, Professor, muito bom
2: dia. A gente fica sempre acompanhando isso e, e preocupado. O senhor disse que é impossível que aconteça no Nordeste. É, mas é, isso só acontece em locais é, como no sul do Brasil ou tem alguma outra região do Brasil que isso pode acontecer também?
5: Ah, bom dia Igor, é, esse tipo de, de evento meteorológico é, ocorre numa faixa que vai de 30 a 40 graus de latitude sul no nosso hemisfério então, as áreas de baixas latitudes não têm um ciclone extratropical. Até porque o nome já diz, né? Extra-tropical é que está além dos trópicos. Mas é algo que é comum. Acontece que esse evento específico, ele ganhou singularidade. Porque foi a conjugação de diversos fenômenos. Teve várias causas. Eu Assim, a coisa aconteceu de madrugada Eu agora que fui olhar algumas imagens De satélite E tirei a, a, as seguintes conclusões né? Primeiro O que parece ter acontecido Igor, é, um, Foi uma diferença De temperatura significativa O que a gente chama de gradiente térmico Entre um oceano Aquecido Que ficou aí nas imediações Do Rio de Janeiro De São Paulo e até a parte de, 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 do Paraná Um oceano quente, temperaturas, portanto, mais elevadas E um ar muito frio ao sul Que, aliás, foi até comentado isso duas vezes em uma semana No programa de Geraldo Freire Agora, recentemente, quando se falava sobre a migração dos gafanhotos Então, a primeira causa que eu aponto, Igor, é, é essa Uma diferença térmica muito forte entre o norte e o sul depois, isso também gerou um gradiente barométrico. Olha, repare bem a, a, a conjugação de fatos. Né? A, a questão do gradiente barométrico é fundamental. E o que é um gradiente barométrico? É uma diferença de pressão atmosférica. E quanto maior a diferença de pressão de um extremo para outro, ou seja, da periferia para o centro desse ciclone mais intensos são os ventos. E eu vejo também que houve uma influência complexa, extremamente complexa, de um outro sistema que ele se desloca em níveis mais altos, que é a chamada corrente de jato, o jet streaming. Então, essa conjugação deu o quê? O que os meteorologistas estão chamando de uma ciclogênese bomba, um ciclone bomba, porque é algo impressionante em termos de velocidade de ventos e também de nebulosidade sobre o oceano Atlântico neste momento, agora às 10 horas, quase 10 horas da manhã nós estamos tendo uma fortíssima nebulosidade em cima do Atlântico
0: Romualdo de Sousa. Professor, bom dia, Lucivânio,
5: tudo dia, bem amor. com o senhor? Tudo bem Olha, eu
1: estava ouvindo agora há pouco exatamente uma emissora de rádio Lá da região do oeste do Paraná e Que foi onde aconteceu Aquela situação do, dos ventos Anos atrás E um, um meteorologista Estava falando o seguinte Que esse ciclone Que passou ontem no, no, no litoral de Santa Catarina Pode ter Pode ter Afastado os gafanhotos Porque as antenas dos gafanhotos Podem ter captado esse vento forte e eles desviaram a rota. Procede essa informação?
5: Procede, sim. Procede. Não só a intensidade desses ventos, mas a temperatura que está despencando no sul, em cima do Uruguai, uma parte também do, da Argentina e do Rio Grande do Sul. Isso daí foi uma coisa muito boa para nós brasileiros, porque... Essa, essa nuvem de gafanhotos, eu não sou especialista nisso, mas o que nos parece é isso, que essa nuvem de gafanhotos agora sofreu uma mudança por conta dessa situação nova meteorológica sobre o sul do Brasil. Felizmente, é né? uma boa notícia.
0: Castilho? Bom dia, professor. Eu teria uma
4: curiosidade de saber sobre a questão é, das chuvas no Nordeste. Nós estamos tendo uma quadra, pelo menos o ano passado e esse ano, muito boa de chuvas. É, a minha, inclusive a gente estava falando hoje que alguns açudes de Pernambuco já começam a voltar a fornecer água. Então, é, para as cidades, a minha curiosidade é o seguinte, esse é um fenômeno que deve durar. Nos próximos anos é uma tendência, mudou é, ou, ou foi apenas um ponto fora da curva? Como é que você analisa as chuvas que ocorreram este ano no Nordeste? Tem a ver com a movimentação dessa, que o senhor falou agora no Sul, da movimentação da, da, das correntes é, climáticas lá do Sul?
5: Olha, o que aconteceu no Nordeste, especialmente no chamado trópico semiárido, quer dizer, na região de déficit hídrico, é que os sistemas que provocam chuvas no semiárido como a zona de convergência intertropical, cortes ciclônicos, mas diferentes desse que está acontecendo no sul eles ficaram mais intensos eu acredito que isso tudo se deve à ação ou à atividade solar e tenho falado também isso com uma certa frequência não é? até fica repetitivo mas é preciso que se diga é o seguinte, essa baixa atividade solar, pelo menos historicamente, a gente observa que quando o sol não apresenta uma grande quantidade de manchas solares, as chuvas são mais intensas sobre a nossa região. E é o que está acontecendo já tem mais de um ano. Não, temos, não tivemos praticamente nenhuma grande mancha solar em mais de um ano. Se isso continua... Ou seja, se no próximo ano, a exemplo deste, também não temos uma, uma quantidade mais significativa de manchas solares, certamente o semiárido brasileiro, felizmente, vai ter muita chuva. Agora, a parte nossa da zona da mata, essa, essa parte ela é comandada muito pelas frentes frias e pelas ondas de leste. E essas ainda vão dar sinal de vida... Nos, nas próximas semanas Se o nosso oceano continuar quente Poderemos ter eventos mais significativos de chuvas Aqui na zona da mata pernambucana, Lagoana principalmente é, Paraibana
0: Para fechar a questão do ciclone bomba, professor Luiz Silvano Esse de ontem, naquela dimensão, naquela força Ele, ele se acabou por ali ou ele está rolando ainda, ele voltou para o mar é, ele tem um tempo para permanecer é, com aquela força enfim, ele se, ele se elimina com rapidez ou ele demora muito? Aquele de ontem ainda está rolando por aí
5: está rolando, intenso mas avançou para o Atlântico, ele, ele tem uma, um percurso que é mais para leste e um pouco nordeste a direção, então hum. ele agora vai caminhar sobre o oceano, vai provocar Ventos fortes no oceano Ressacas ah, no litoral Brasileiro, no, sobretudo no litoral Sul e dissipa-se é? Agora Geraldo, o que vai causar Muita discussão é o seguinte Eu estava observando há pouco Uma imagem de satélite Recente, em alguns minutos E esse sistema De baixa pressão está com um olho Um olho Aí vai surgir a dúvida Que aconteceu há quase 20 anos, né? que é a questão de que quando um ciclone ele apresenta um olho ou um, um centro frio, então ele se aproxima mais de um ciclone tropical. Então é uma loucura isso, né? Numa área subtropical nós temos um ciclone tropical, mas isso vai gerar ainda muita discussão e a evolução nas próximas horas é que vai permitir desvendar esse mistério meteorológico.
0: Pronto, tivemos outra contribuição do professor Lucivano de Na primeira página nós tivemos uma informação de um aplicativo que pode identificar as pessoas doentes da Covid-19 que estiverem nas proximidades. Achei curioso e vamos repetir para a gente conversar sobre ele.
6: Conseguir detectar se está perto ou longe de alguém contaminado por Covid-19 sem dúvida é uma excelente forma de se proteger da contaminação pela doença. Esta é a promessa do aplicativo Ramagen, criado em Israel pelo matemático e engenheiro de sistemas brasileiro André Luiz Andranduque. O aplicativo se destina basicamente às empresas e já foram feitos quase 3 milhões de downloads da novidade, que utiliza ferramentas de geolocalização e dados dos serviços locais de saúde. André explica como o aplicativo funciona.
7: Dessa tecnologia reutilizada é, que eu comento, é uma tecnologia que usa Bluetooth, tá? IoT, Bicom e somente com Bluetooth. A gente resolveu, numa primeira versão, deixar funcionando somente com o legado e as conectividades do Bluetooth Low Energy, integrando a um aplicativo móvel, leve, é, que gerasse informações, gerasse dados. Né? É, esses dados pudessem ser cruzados para os gestores públicos. Né?
6: André afirma que ele não viola o direito à privacidade.
7: E a nossa proposta com esse aplicativo é o que Ser um orientador desse registro de informação dos infectados e não infectados, os não infectados de forma consentida, de forma alguma invasiva. A gente segue rigorosamente a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Mundial.
6: O matemático explica como o aplicativo se beneficia da ferramenta da geolocalização para entregar o que promete.
7: Cruzado a posição que você está marcado, com a posição dos infectados a gente faz um processamento de validação geográfica para dizer para você se você está perto ou longe de pessoas se você está exposto a palavra é essa é, se você está exposto se você estiver exposto você é, é, pode ser mencionado uma média de distância se você está a 1km do centro de infectados a 2km, a 3km ou a 10 minutos ou se tem uma pessoa próxima a você a gente consegue fazer isso com o aplicativo
6: em Israel, o aplicativo foi adotado pelo Ministério da Saúde, com o uso de ferramentas em código aberto. Já há versões dele em hebraico, árabe, russo e francês. Seu desenvolvedor espera conseguir disponibilizar em breve uma versão em português.
0: Gostou do aplicativo, Igor Marcel?
2: Olha, o aplicativo é interessante, Geraldo, agora me deixou com um monte de dúvidas sobre o funcionamento ainda, porque você, ele trabalha com um sistema que é um sistema de proximidade e que, por mais que diga que você não identifica, mas se eu estiver num local e só tiver mais uma pessoa dentro daquele local e o, o meu aplicativo avisar que tem uma pessoa contaminada, eu vou saber que é aquela pessoa que está ali naquele local. Então, de certa forma, não diretamente, mas indiretamente ele vai, sim, identificar. A outra questão é que, para isso, você precisa é, ter o aplicativo e você precisa dizer que está... É, doente ou que teve sintomas ou que está com o coronavírus e mesmo assim foi à rua né? e mesmo assim saiu não ficou isolado, mas você precisa colocar ali, porque ele não vai adivinhar o celular não, não é um teste ambulante e automático que vai captar a sua é, o seu, sua aura seu suor e vai saber que você está contaminado para poder avisar os outros que estão próximos então realmente é algo que depende não apenas da tecnologia, mas depende da cultura também e acho que a questão do, do, é, da identificação ainda fica meio complicada, porque você vai ter como indiretamente é, identificar as pessoas. Sim, você tem como fazer isso, pelo menos pelo que eu vi até o momento. Eu estava até lendo, enquanto a reportagem estava passando, eu estava escutando a reportagem, estava lendo aqui sobre o aplicativo, já tem 50 mil pessoas lá que já é, entraram em auto-isolamento por conta disso, por conta do, do aplicativo, muita gente já baixou, então, assim... Pelo jeito, está funcionando de alguma maneira lá. Eu não sei aqui.
0: Isso, Castilho, é só um pouco do que vai aparecer, né? O que vai ter de coisas é. nesse ramo aí daqui para frente, né? Vai. Vai ter e vai usar muita coisa de inteligência artificial.
4: Agora, Igor, nesse caso aí, eu acho que Recife poderia se beneficiar muito bem. Por quê? Porque a prefeitura do Recife, você lembra, o governo do Estado, tem um programinha um aplicativo nessa direção. Só que, é, como o pesquisador diz, ele se, se utiliza de informações já publicadas por organismo de saúde. Então, por exemplo, no, no governo do Estado, tem um aplicativo que diz aonde aconteceram os casos, né, inclusive referenciado. Nesse caso aqui, a combinação dessas informações do governo de Pernambuco com esse... Com esse aplicativo, poderia dizer que, por exemplo, aí em Santamaro é, em determinado lugar tantas pessoas foram infectadas e, e ali que foram curadas, está entendendo? Então acho que a combinação desse aplicativo com as informações que os estados, por exemplo no caso do estado de Pernambuco, já detém aonde está o caso registrado porque é importante observar o, o, esse, esse aplicativo do governo do estado identifica onde é que o cara mora né, aonde é que o, o bairro portanto E aí você tem uma concentração Eu estava vendo aqui no meu bairro Tem uma região aqui de Setúbal Que teve muita concentração de Covid E outra que praticamente não teve Então acho que esse aplicativo pode ser interessante Agora não é, como o Geraldo diz Nós vamos ter muita coisa Inclusive para uso
0: nas empresas Romualdo de Souza
1: Olha Geraldo, ontem eu estava no Palácio do Planalto e aquela aglomeração toda, incluindo o ministro interino da saúde, o general Eduardo Pazuello, que estava na solenidade, sem máscara. Então, Geraldo eu fiquei imaginando se esse aplicativo já estivesse funcionando e se ele funcionasse é, com uma campainha ou um toquezinho era muito bip ali no Palácio do Planalto ontem, porque tinha muita gente, muita aglomeração, muita gente que fez teste e testou positivo e disse que já se curou, gente que testou e não fez ou gente que não fez o teste. Agora, o grande problema no Brasil é que o governo, o presidente Jair Bolsonaro não deixou nem que o geolocalizador do smartphone fosse utilizado para encaminhar informações quando houvesse aglomeração. Você pode imaginar um aplicativo desse, aí vai ter gente no Congresso Nacional que vai ser contra, vai ter gente no Ministério que vai ser contra. Eu Por acho humor. que todo tipo de tecnologia, eu acho que a tecnologia tem de, tar, tem de estar a serviço do bem comum, e não o contrário, não tem que ter, ter medo não, eu gostaria muito, eu usaria um aplicativo desse sem receio.
2: Ô, Romualdo, a gente tem no Brasil um ministro da saúde que não usa máscara porque deve achar que isso é bobagem, você imagina se ele colocaria no aplicativo, no próprio celular, que está contaminado ou que está com sintomas de Covid para todo mundo que está ali no, no ambiente desconfiar que ele pode estar com Covid naquele local se for uma coisa realmente que as pessoas têm que ir no celular e colocar, olha, eu estou com sintomas não funciona no Brasil de maneira nenhuma, o Brasil é um lugar que o povo não está usando nem máscara, porque acha que é bobagem
0: a gente fechar, tem Gonzaga de piedade, que está dizendo, vocês tocaram ontem no assunto do aumento dos militares das forças armadas os militares que foram a reserva 2001-2019 em especial, os terceiros sargentos pagarão mais impostos a lei está na internet, pode pesquisar. Mas o que nós falamos ontem, em Romualdo, vamos fechar o assunto com ele, penduricalho, tem manchete hoje aqui, ó. penduricalho a militares custa 26 bilhões de reais em cinco anos. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo uh, uh, que o governo recue desse penduricalho. E essa coisa está rolando, vai se esperar o resultado. Mas está repercutindo em Brasília?
1: Pois é, Geraldo, ontem eu conversei com o secretário de Política Econômica e Adolfo Saxida me disse o seguinte, que na economia, no Ministério da Economia, agora tem que esperar eh, essa ação, porque a ação ela foi, ela foi criada pelo Ministério Público de Contas para que o Tribunal de Contas da União atue para suspender esse reajuste que, em alguns casos, chega a 73%. Então, o governo agora simplesmente cruzou os braços e vai esperar, o relato... vai esperar essa decisão do Tribunal de Contas da União. Uh, a repercussão aqui foi a seguinte, Geraldo. Olha, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz ontem um discurso, quando disse o seguinte, olha, nós vamos lançar nos próximos dias o Renda Brasil. Agora, a gente já informa que o nosso caixa está ali, praticamente no zero. Se o caixa está no zero para programas sociais e vai apenas reformular os programas sociais, que onde é que encontrou dinheiro? para eh, torrar aí em torno desses penduricalhos dos, mili eh, dos militares. E aí, com relação ao pagamento de imposto, é o mínimo que a gente espera. Se, o, ao, se um servidor público eh, consegue um benefício, esse benefício tem de ser necessariamente tributado, Geraldo.
0: o Romulo, agora esse penduricalho ele parece que é concentrado em cima dos que ganham bem, né? Fala em salários aproximados de 50 mil.
1: É, na verdade o, o, o teto salarial não vai ser ultrapassado, agora os vencimentos vão é, o, em alguns casos vão chegar acima é, de 35 mil reais, não tenha, não tenha dúvida disso, mas é, é assim para todos os militares engajados, portanto não entra aí os soldados e recrutas não, é o pessoal de, é, como diz na linguagem popular, Geraldo, de cabo para cima
0: uhum. Bom a gente registra a doação de uma cadeira de rodas aqui da Paxidomani, está começando o mês e essa é um, esse é um compromisso que a Paxidomani tem de sempre mandar para cá, muito obrigado e terminou o Passando a Limpo.
5: Passando a Limpo.